0: Olá, irmãos. Sejam todos bem-vindos a esta a primeira aula, né, deste curso de introdução às institutas da religião cristã. Eu sou o Pastor Helena I. Bispo Batista e serei o seu professor neste pequeno curso a, com quatro aulas a, que, diz, que dizem respeito a, a uma apresentação a, introdutória às institutas da religião cristã. Essas quatro aulas, elas nos prepara prepararão para a leitura e o estudo das institutas em cursos posteriores. Tá? Então, inicialmente, eu quero ressaltar que na preparação deste curso, eu fiz uso de uma grande gama de obras e recursos relacionados à história da igreja, a biografias de Calvino e a obras sobre as institutas. Inclusive, eu adquiri é, algum, alguns materiais é, que se encaixam nessas três categorias aí essa semana, que eu nem tive tempo ainda de, de olhar, né? mas eu espero que é, vão também me enriquecer é, para entender mais o contexto e tudo mais sobre as institutas. É, quando necessário, eu vou citar essas obras durante as aulas e alguns serão mencionadas ao final da aula numa apresentação é, bibliográfica, tá? Porém, eu quero aqui expressar a minha gratidão especial às aulas do Dr. David Calhoun. É, elas são oferecidas no site do Coven Seminar. É, são aulas de é, sobre as institutas. É, eu fiz uso, né, desse material introdutório do Dr. David Calhoun. Então, o que eu fiz foi ampliar esse material, adaptar, porque eu fiz várias colocações que não estão lá, e reorganizar. Ele montou de um jeito, eu peguei as ideias e montei de outro jeito. Então, alguns pontos abordados pelo Dr. Calhoun aparecem aqui na aula. Muitas vezes, então, eu vou mencionar o Dr. Calhoun, porém eu quero também dizer que este curso não é uma repetição das aulas do doutor Calvin. Ele ministrou uma aula e meia de introdução às institutas e nós teremos aqui quatro aulas. Então, é um material que está bem mais ampliado, com exemplos e muitas questões que não são desenvolvidas por ele. Mas eu acho justo mencioná-lo aqui, porque eu aproveitei vários pontos e ideias dele e eu não quero ser acusado de plágio. Né? Eu estou reconhecendo, então, essa grande ajuda que obtive com o doutor David Calvin. Também eu quero indicar que, ah, as, nas minhas citações das institutas, eu usarei as duas edições em português. Então, quando eu digo as duas edições em português, eu estou me referindo às edições eh, que são traduções, né? da edição eh, latina de 1559, que é a edição final das Institutas. E só temos duas nesse caso. A edição clássica da Editora Cultura Cristã e a edição da Unesp. Ah, então, a edição será eh, indicada por meio de uma abreviatura. No caso, EC vai ser a abreviatura para a edição clássica. E EU, é edição da Unesp. Nesta aula, em particular, eu usei apenas a edição clássica aqui nas minhas citações, tá bom? Essa é a edição mais fácil para identificar a questão de sessão, e por isso então eu fiz este uso, mas quando a gente chegar no estudo das institutas nós vamos usar as duas versões você pode ter uma das duas para fazer o curso posterior que será no livro 1 um das institutas. Quando eu usar uma outra edição, por exemplo a edição da cultura cristã, que é aquela edição de 1541, da edição francesa, né? ou qualquer outra edição, a edição da FIEL, que é, de, a, é da primeira edição de 1536, então se eu fizer uso em alguma aula, eu vou é, mencionar isso. Também quero dizer que as citações das escrituras, todas elas, é, por via de regressão é, da versão Almeida revista e atualizada. A abreviatura Ara. Então, quando eu utilizar outra versão, isso vai ser indicado. Se eu não indicar, vocês já sabem que eu estou usando ao meio da revista e atualizada. Dito isso, começaremos a nossa aula com uma oração de João Calvino. Essa oração, elaborada por João Calvino, se encontra no Catecismo de Genebra, que foi escrita em 1542. E Eu devo a tradução desta oração ao irmão Renan Lima, que é também um dos alunos deste curso. É uma oração sobre a preparação para ir à escola. Então, fala é, em termos de alguém mais novo, né? mas eu vou é, fazer algumas adaptações para o nosso objetivo aqui é, deste curso. Então, nós vamos orar essas palavras lá do Catecismo de Genebra e é, se você concordar com essa oração, então você diga em seu coração no final da oração, Amém. Tá bom? Então vamos é, orar ao Senhor nosso Deus. Senhor, que és a fonte de toda sabedoria e entendimento, já que tu, da tua bondade especial, tem concedido que eu seja instruído nas boas artes que podem ajudar-me na vida honesta e santa, concede-me também, ao iluminar minha mente que de outra forma. Trabalha sob a cegueira que eu esteja apto a adquirir conhecimento. Fortalece fielmente minha memória para reter o que tenho aprendido. Governa meu coração para que eu esteja desejoso e mesmo sedento para progredir e não perca a oportunidade que agora me dás em lentidão. Seja do teu agrado, portanto, infundir teu espírito em mim. O espírito de entendimento da verdade, do juízo e prudência, para que meus estudos não sejam sem sucesso e o trabalho de meu professor em vão. Em qualquer tipo de estudo ao qual me proponha, capacita-me a lembrar e manter o seu devido fim à vista, a saber, a conhecer-te em Cristo Jesus, teu Filho, e que todas as coisas que eu aprenda ajudem-me a observar a santa regra da piedade. E já que prometes que derramará a sabedoria sobre nós e a todos os humildes, e o conhecimento de ti mesmo aos retos de coração, enquanto declaras que prostrarás os ímpios e orgulhosos para que pereçam em seus caminhos, suplico para que seja do teu agrado, Levar-me à verdadeira humildade, para que assim eu mostre a mim mesmo ensinável e obediente, em primeiro lugar a ti, e então também àqueles que pela tua autoridade são colocados sobre mim. Que seja do teu agrado, ao mesmo tempo, erradicar todos os desejos viciosos de meu coração e inspirá-lo com um sincero desejo de procurar a ti finalmente faça com que o propósito ao qual o Senhor me, me prepara para que eu possa crescer e servir a Ti na função que o Senhor me atribuiu. Amém. Então, isso é a oração do nosso irmão Calvino. E eu rogo a Deus que Ele nos dê um coração humilde enquanto aprendemos, que Ele nos ajude para que o propósito de conhecer a Cristo e aprender a, a fim de viver na santa regra de piedade seja uma realidade em cada uma das nossas aulas. Deus seja glorificado. Vamos, então, à introdução do nosso curso. É, como eu mencionei, este curso terá quatro aulas. A aula de número um terá como tema razões para a leitura das institutas. Isso originalmente seria um ponto da aula 1, um, mas eu acabei trabalhando tanto em cima desses do, dos subpontos que esse único ponto virou a aula inteira. Eu espero que eu consiga tempo para dar essa aula toda. Então nós vamos ver razões para a leitura das institutas. Eu quero então começar com uma pergunta. Por que deveríamos dedicar tempo em ler e estudar as institutas da religião cristã? Então, essa é uma pergunta justa, por pelo menos duas razões. Primeiro, porque as institutas são, ou a instituta é, uma obra a, antiga. Então, podemos nos perguntar aqui, depois de tanto tempo, com estudos e teólogos mais recentes, é, em uma época que nós temos muito mais recursos do que na época de Calvino, será que vale a pena ler as Institutas, uma obra tão antiga? Não seria melhor, então, estudar uma obra de teolo teologia sistemática, de um teólogo mais recente, talvez até de um teólogo brasileiro, e é, ter a doutrina bíblica de forma mais contextualizada e não uma coisa tão distante, essa é uma pergunta é, justa a se fazer. Né? Por que ler uma obra tão antiga? Ah, o segundo ponto ah, que nós devemos considerar é que a grande obra de João Calvino não é de fácil leitura. Nós somos desafiados a vencer, então, alguns obstáculos. Que obstáculos? A linguagem de Calvino, o contexto histórico tão distante do nosso, a tradução, né, então isso também é uma dificuldade, e o tamanho da obra, é uma obra enorme são quatro volumes. Então, além disso, outras questões podem surgir. Então, é, não é uma obra de fácil leitura. No entanto, a dificuldade geralmente ocorre mais por conta da nossa falta de habilidade e de disciplina na leitura do que por outra, por outra razão. Geralmente, nós queremos, ser, nós queremos ter resultados rápidos e eficientes. E queremos isso, resultados rápidos e eficientes, sem... Trabalho, queremos tudo rapidamente, eficientemente, mas sem nos dar a muito trabalho ou disciplina. E um outro fator que pesa, além desse, né, que poderíamos até dizer que é um fator cultural, é que agora nós temos disposi dispositivos tecnológicos que ajudam a treinar a nossa mente em conteúdos. Observe, rápidos e rasos. E eis o que a instituta não é ela não é uma leitura rápida e ela não é de conteúdo raso. Então, nós ficamos viciados em assistir vídeos e, é, que, e, e coisas é, rápidas. Né? A maioria dos aplicativos hoje são de conteúdo menor, porque é o que as pessoas estão assistindo estão se acostumando com isso. Então, quando nós vamos ouvir a pregação, se for, por exemplo, na né, Reformada, geralmente são 40, 50 minutos, aí vamos ouvir a pregação ah, temos dificuldades. Vamos ler um livro, temos dificuldade. E um livro com as institutas, uma dificuldade ainda maior. Então, eh, talvez algum de vocês já tenha tentado ler as institutas e desistiu. Começou, ah, talvez não compreendeu muitas coisas e aí desistiu. Né? É que nós devemos, então, reconhecer que, de fato, é uma obra que requer certo esforço e disciplina. Você precisa se esforçar, você tem que ter alguma disciplina para conseguir ler e é, ir ente entendendo as institutas. Mas eu espero que este curso vai ajudar você nisso e o curso posterior vai ser também uma ferramenta nessa direção. Estou aqui para ajudá-los e encorajá-los e também nesse processo eu mesmo estarei aprendendo junto com vocês. É, mas ainda assim vai requerer um esforço e uma decisão Pessoal. Então, podemos nos perguntar: será que esse esforço vale a pena? E então surge novamente a pergunta: por que deveríamos dedicar tempo em ler e estudar as institutas da religião cristã? E aí, três é, razões serão apresentadas nesta aula. Primeiro, devemos. É, devemos Vale a pena esse esforço por causa do valor histórico das institutas. Segundo, por causa do valor teológico. E terceiro, por causa do valor devocional. Ah, nesse segundo val, é, ponto, né, o valor teológico das institutas, <coughs> perdão, irmãos. Nesse segundo ponto, o valor teológico das institutas, eu vou apresentar vários subpontos Falando sobre a teologia de João Calvino. Então, aí é que nós vamos gastar um pouco mais de tempo. Ok? É, antes da gente seguir para a primeira razão, é, para lermos as institutas, eu quero perguntar se por acaso alguém tem uma dúvida. Então, se tem uma dúvida, deve usar aquele recurso de levantar a mão e esperar que eu dê oportunidade a você para que você fale. Não abra o seu microfone antes disso, tá bom? Ah, e também dizer aqui aos alunos né, ao vivo, é, realmente, levando em conta que hoje nós temos 10 pessoas aqui na aula, mas ah, são 23 inscritos. Tem algumas pessoas que talvez não conseguiram acessar, tem uns 5 ou 6 irmãos lá de Caraguatatuba. Acho que na próxima aula teremos mais pessoas. Então, é importante que você realmente... É, participe quando você achar que é realmente apropriado, para a gente não ter assim dez perguntas todas parecidas e, ou que não são tão importantes assim. Então, seja uma pergunta para ajudar os demais, ajudar você também, pode fazer, tá bom? Estou imaginando que até agora não temos nenhuma dúvida. Então, nós vamos seguir para o nosso próximo ponto. Deixa eu só conferir aqui. Ninguém com a mão levantada, então vamos seguir para o nosso próximo ponto. Então, razões para ler as para a leitura das institutas. A primeira razão, seu valor histórico. Então, com isso eu quero dizer que esta obra está entre os livros mais importantes da história. A ah, prova disso é que na obra Como Ler Livros, de Mortimer Adler, as institutas aparecem numa lista de cerca de 310 livros considerados como os grandes clássicos da literatura ocidental. Vale ressaltar aqui, então, que o próprio Como Ler Livros é um clássico, né? um livro para quem deseja aprender a ler. Eu recomendo profundamente, espero que no futuro teremos um curso também nesse livro. Então, no final do livro, depois de falar sobre os quatro níveis de leitura, ele apresenta uma lista com 310 livros considerados como os grandes clássicos da literatura ocidental. Então, segundo Adler, esses 310 livros, ou cerca de 310, é, eles merecem uma leitura analítica. A leitura analítica é a leitura que visa nos levar a uma compreensão do que o autor realmente está dizendo e que, por assim dizer, conforme o o Adler nos ensina, nos é, faz participantes do que ele chama de a grande conversação. Então, Para você entender esse conceito, precisa ler o Adler, mas ele, é, isso tem a ver com as grandes obras e a litura, literatura ocidental. Então, nesta lista das grandes obras da literatura ocidental fornecidas pelo Adler, são mencionadas apenas nove obras teológicas. Pelo menos eu só consegui achar nove. Dentre elas, o Antigo Testamento, depois a outra obra que ele menciona, o Novo Testamento, depois três obras de Agostinho, que são é, as Confissões, a Cidade de Deus e a Doutrina Cristã. Depois ele menciona a Suma Teológica de Tomás Aquino, que são vários volumes. né? Menciona duas obras de Martinho Lutero, que seriam... É, os Três Tratados e é, Conversas à Mesa. E depois, por último, a, a última obra teológica mencionada são as Institutas da Religião Cristã. Vale aqui ressaltar que o Adler é, se converteu ao catolicismo romano no final de sua vida. Então, é surpreendente que as Institutas figurem nessa lista de Adler como uma das grandes obras da literatura ocidental. As Institutas também aparecem no livro Os Cem Livros que Mais Influenciaram a Humanidade, de Martin Seymour Smith. Ou seja, essa obra ela é reconhecida, né, as Institutas, a, a obra é reconhecida mesmo por estudiosos que nada têm a ver com a teologia reformada. É, eles reconhecem as Institutas como um dos livros mais importantes e de mais influência sobre a humanidade. Portanto, fica claro que quando nós estamos é, é, voltando a nossa atenção para as institutas, nós estamos voltando a nossa atenção para um livro singular. Não é uma obra qualquer. Né? É um livro, sem dúvidas, um livro singular. Então, a, as institutas, podemos dizer, é, elas não estão dentro daquela categoria de livros que, é, segundo o filósofo espanhol José Ortega Gasset, é, ele disse que não publicá-los seria uma obra de caridade. Então, tem, ele, ele coloca assim, tem livros que não publicá-los seria uma obra de caridade. As institutas não se encaixam nisso, nisso, nessa, nessa colocação. Então, se você for até uma livraria evangélica, infelizmente uma grande parte, talvez eu teria que dizer a maior parte, hein? dependendo da livraria, né? a maior parte dos livros que se encontram lá são livros que não publicá-los seria uma obra de caridade. Mas, certamente, este não é o caso das institutas. Então, o valor histórico dessa obra ele não fica restrito aos protestantes, né? aos reformados, mas ele tem uma influência Sobre todo o mundo ocidental, isso é destacado, por exemplo, no livro Calvino, sua influência no mundo ocidental, uma obra do W. Stanford Reid e também na obra O Pensamento da Reforma, de Alistair McGrath Esses dois livros são da editora Cultura Cristã, então eles têm uma colocação para mostrar a influência das institutas em todo o mundo ocidental. E é por isso que o editor das institutas, da, da, da edição em inglês, né, o John T. McNeill, ele escreveu o seguinte, o livro de Calvino ocupa um lugar na pequena lista de livros que afetaram notavelmente o curso da história. Portanto, meus irmãos, a primeira razão para ler as institutas é esta, pelo seu valor histórico histórico. Ela é amplamente reconhecida como uma das obras que mais influenciou a civilização ocidental. E se nós não tivéssemos mais nenhum motivo, eu acho que isso já seria um motivo suficiente para empreendermos a leitura desta obra como uma pessoa que quer entender mais ah, o mundo em que vive e quer entender a importância dessa obra, então isso já seria um motivo suficiente, o valor histórico das institutas. Então, assim, é, eu acabei de apresentar a vocês a primeira razão para lermos e estudarmos as institutas, isto é, o seu valor histórico. A respeito desse ponto, alguém tem alguma dúvida? É só levantar a mão. Parece que não. Ah, o Renan. Sim, Renan? É bom que eu tomo um café aqui, Renan. Pode falar, Renan.
1: Oh, pastor, não é, não é nenhuma
0: dúvida, mas um, um comentário sobre o Adler. Ah, o senhor disse que ele recomendava as institutas dentre 300 livros, certo? Ele, ele foi editor de, um, de uma coleção de 54 que depois se estendeu para 60 livros chamada... Uh, os grandes livros do mundo ocidental E as institutas estão lá Dentro uhum. de 60 obras né? não, não, mais a, não dentro de 300 Mas de 60 uhum. Ele editou essas obras Colocou numa Num uh, no, no modo uniforme Numa edição bem, bem uniforme Parecida umas com as outras E lançou como uma coleção Unificada né? E as institutas estavam lá dentro Tem exatamente obrigado Renan é isso mesmo é que essa obra infelizmente ela, a, essa coleção né porque acho que a coleção também envolvia é, alguns recursos para compreensão dessas obras essa coleção ela nunca foi é, trazida para o português uh, deixa eu ver se Kerimar também tem uma dúvida pode dizer Kerimar.
1: É, boa noite professor é, eu Sean comentou aí que a leitura é difícil e eu acho muito difícil mesmo. E começa pelo nome. Por que esse nome Institutas? Né? Porque isso me faz um link com a instituição. Eu não conseguia, assim. E o nome normalmente é chave para a gente entender. Não é o objetivo. Eu queria que o senhor falasse alguma coisa sobre isso. Esclareça por que Institutas. <risos> Obrigada.
0: De nada, Kerema. A sua pergunta é muito pertinente. É, mas eu vou, é, como eu vou dizer, eu vou recorrer, querimá, à sua paciência, porque isso vai ser o assunto de, das próximas aulas. É, acho que na terceira aula eu vou explicar assim, bem a fundo, é, da onde vem o nome, qual o significado, qual a implicação para nós. É, mas. É, então, eu vou, vou tratar isso na, na aula posterior. Mas, em resumo, só para você não ficar totalmente né, é, na dúvida, é, a palavra instituta ela tem realmente um, um, um link com instituto, com instituição, mas é, é, o significado é o significado de instrução, isso é a ideia. Da palavra que ela vem do latim, e para nós uma forma é, de interpretar o tema seria instrução básica na doutrina cristã, ou na religião cristã. Esse seria o sentido, tá bom? Eu vou desenvolver isso mais, eu acho que, na terceira aula, tá bom? Obrigado pela pergunta. Bom, vamos seguir. Muito bem, as perguntas foram pertinentes. Uh, deixa eu só ver aqui. Então vamos para o nosso segundo ponto. A segunda razão para lermos as institutas está no seu valor teológico. Então aqui está a parte maior da nossa aula, tá? Então, eu vou gastar um pouco mais de tempo neste assunto aqui. Então uh, Steven Osman, uh, que é um historiador da Universidade de Harvard, ele disse, então não nem cristão esse homem é, ele é só um estudioso um historiador, ele disse que as institutas são a mais eloquente afirmação teológica da Reforma. Então, muitos estudiosos reformados e muitos estudiosos que nem cristãos são, eles concordam com essa afirmação, de que as institutas são a mais eloquente afirmação teológica da Reforma. O doutor David Calhoun que é um estudioso das institutas, ele diz que, esta, a esta afirmação do, do Stephen Osman, nós deveríamos acrescentar que as institutas também são a mais completa e importante declaração teológica da reforma. Então, não é que ela é só eloquente, mas que ela é a mais importante e uh, completa declaração teológica da reforma e aqui podemos então notar que na época da reforma outros reformadores escreveram obras teológicas mas nenhuma daquelas obras teológicas da época da reforma ganhou a proeminência das institutas então é, por exemplo é, o lutero ele apesar de ter escrito muitas obras ao longo da sua vida, ele não escreveu uma teologia sistemática. Aqui na minha estante eu tenho 11 volumes né, daquela coleção da editora Sinodal com a editora Concórdia, que são a reunião né, de várias obras de Lutero. Obras interessantíssimas, muitas obras edificantes, porém ele não escreveu de uma forma a apresentar uma teologia sistemática. tá? Outro nome, né, o colega de Lutero, o Felipe Melanchthon, ele escreveu, sim, uma obra, uma teologia sistemática chamada *Loci Comunes, que significa Lugares Comuns. Esta obra foi escrita em 1521. Isso era um nome comum, às vezes, para obras teológicas, né, Lugares Comuns. Ele trata de diversos temas de, de relevância para a reforma, principalmente luterana, é, mas depois de vários acréscimos, a obra do Melancton ficou desorganizada, o que o impediu de alcançar então devidamente as gerações posteriores. Então, não ficou uma obra é, tão tão apreciada porque ela ficou desorganizada. Uh, o alister McGrath diz que o luteranismo nunca se recuperou realmente do fraco início provido pelo Melancton. Então, segundo ele, o domínio intelectual do protestantismo pelos teólogos de tradição reformada se deve à substância e à estrutura da edição final das Institutas de Calvino. Então, Felipe Melancton escreveu a Loco Comunes, mas não teve o mesmo sucesso, por assim dizer, da obra de Calvino. A outra obra que nós podemos mencionar, né, outro reformador, seria o Urico Zwinglio. Ele também não escreveu uma teologia sistemática, mas ele escreveu um comentário sobre a verdadeira e a falsa religião. Foi publicado em 1525, mas essa obra também não teve a amplitude da obra de Calvino. Também podemos mencionar o Amigo de Calvino, o Amigo de Calvino que é bem famoso né, por ter é, é, encorajado Calvino a ficar lá em Genebra, é, ele escreveu uma obra, a Somaer, que é um sumário de teologia. Essa obra foi escrita em 1525. E depois que Calvino escreveu as institutas, Farel escreveu aos seus amigos dizendo, não leia mais o meu livro, mas leia Calvino. Ou seja, o Farel reconheceu que as institutas estavam em um nível muito superior ao seu sumário de teologia. Então, veja, nós nem temos aqui em português o sumário de teologia, não que eu saiba, não temos ainda esse sumário de teologia em português, mas ah, porque reconhecemos que ah, o, a obra de Calvino é superior a essas obras aí que eu acabei de mencionar. Então aqui é importante destacar né, a diferença dos dons Calvino, Farel, Farel era um homem mais da, de estar enfrentando a, levando a reforma e lutando de um certo ponto de vista enquanto Calvino era um mestre, um pastor, um professor. Então é, podemos é, devemos é, ver né, perceber esse valor, teológico, devemos ler as institutas pelo seu valor teológico. Mas surge uma pergunta. Quais são as características da teologia que nós encontramos nas institutas? Por assim dizer, que teologia é essa que está lá nas institutas? E eu quero, então, desenvolver esse ponto a partir desta pergunta. O doutor David Calvin, ele menciona algumas características das institutas e com base nelas, nós podemos dizer que encontramos nas institutas um determinado tipo de teologia que eu vou, então, é, colocar agora aqui para vocês. Então, primeiro, a teologia das institutas é fundamentada nas escrituras. Na próxima aula, eu vou falar mais sobre a relação entre as institutas e as escrituras. Eu ainda vou tocar nesse ponto. Mas eu quero destacar aqui que ao ler as escrituras, você pode ver, pode notar como Calvino está priorizando as escrituras por todas as institutas. Então, é, devemos reconhecer que a teologia de Calvino é biblicamente fundamentada. Sobre isso, é, o doutor David Calvo nos diz Às vezes, as pessoas têm a ideia de que este, falando das institutas, de que este... É um sistema muito lógico e rígido, que tudo é forçado a uma estrutura lógica. No entanto, essa ideia realmente entende mal o que Calvino está fazendo. Ele está realmente tentando usar as escrituras para estabelecer uma teologia que seria organizada, é, organizada e sistemática, mas basicamente bíblica. Então, é verdade, é uma teologia sistemática, ela está organizada mas ela é fundamentalmente bíblica. O ponto de, 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 de é, Reed, é, perdão, o, um escritor chamado é, R.C. Reed, ele escreveu um livro chamado O Evangelho Ensinado por Calvino. E ele diz, Calvino era um plagiador de Moisés e Davi Isaías e Ezequiel, Jesus e João, Pedro e Paulo. O que ele quer dizer com isso? Que o plágio de Calvino veio toda a escritura, que, lendo as, as institutas, você vai encontrar o quê? As palavras ensinadas nas escrituras. É lógico, as institutas não são as escrituras, mas elas estão ensinando a respeito das escrituras. A teologia das institutas é fundamentada na escritura. Então, um ponto sobre isso que devemos perceber é que ah, tá ali já, a teologia de Calvino é um arranjo ordenado de temas bíblicos. Então, é importante aqui lembrar que Calvino acrescentou mais e mais conteúdo desde a edição inicial em 1536 até a última edição em latim, 1559, e, à medida que ele acrescentou o material, ele ficou preocupado com a organização desse material, porque, ele, para ele, por muito tempo, ele entendia que esse material não estava adequadamente ordenado, os temas não estavam bem colocados, um capítulo deveria estar em outro canto, com outro assunto. Então, ele ficou muito preocupado com isso e ele lutou com isso por muito tempo. Né? e uh, eu vou falar mais isso adiante, mas uh, quando ele pensou que iria morrer, ele estaria no final de sua vida, que ele estava muito doente, ele ainda uh, se esforçou mais ainda para concluir esse trabalho de organização uh, das institutas, porque ele não estava satisfeito com a organização. Então, ele só se sentiu satisfeito em 1559, que foi então a edição final ali, ele se deu por satisfeito com a forma como ele tinha organizado os diferentes temas bíblicos que ele eh, nos traz nas Institutas. Agora, será que as Institutas têm eh, um tema central? É, muitos têm sugerido que sim. Alguns dizem que ah, o tema central é a soberania de Deus, os decretos de Deus. Outros dizem que o tema central é Cristo, a nossa união com Cristo. O doutor David Calhoun é, ele nos diz que Calvino não tinha um tema central que ele estava apresentando. Porém, eu não lembro agora, mas um, um dos livros que eu comprei recentemente, eu já vi que tem um capítulo lá, alguém defendendo que realmente tem. Um tema central. Como eu não li o livro, não vou é, aprofundar aqui, mas é, na opinião do doutor David Calvin, não tem um tema central. Calvino simplesmente para ele apresentou os diferentes temas bíblicos e o que Calvino estava procurando era clareza e ser sucinto. Então pode parecer que não, né? mas Calvino é, queria e imaginou que ele tivesse conseguido ser sucinto. Uh, Agora, o que Calvino não se preocupou foi de relacionar os temas entre si, como se fosse um tema principal. Por exemplo, se você vai estudar o catecismo de Heidelberg, o tema principal desse catecismo é o nosso consolo, o consolo que temos em Cristo Jesus. E o catecismo é organizado dentro de três pontos principais, né? que estão lá na pergunta de número 2. O que eu preciso para viver e morrer nessa consolação de pertencer a Cristo? E aí é, como são grandes meus pecados e miséria, de que modo sou salvo de todos os meus pecados e miséria e de que modo devo ser grato a Deus por uma tão grande salvação. Então, o tema do consolo é o tema geral e aí cada um dos pontos tem uma relação com esse tema geral. Ah, Calvino não se preocupou em ter um tema geral. Ele simplesmente colocou os temas que estão na Bíblia. Tal assunto está na Bíblia, ele foi organizando esses temas, reunindo uh, os temas né, mais próximos, mas não tem um tema geral, segundo o doutor David Calvo. Uh, ele, então, simplesmente colocou os temas lado a lado, mesmo quando ele não era capaz de conciliar totalmente a esses temas, por exemplo, a responsabilidade humana e a soberania divina. É como também a doutrina da trindade, é apenas um Deus, mas falamos em três pessoas. Então, nem sempre é fácil arranjar isso de uma forma para ter respostas a todos os detalhes, mas o fato é a Escritura ensina que existe apenas um Deus, a Escritura também nos ensina que o Pai é Deus, que o Filho é Deus, que o Espírito Santo é Deus. São três pessoas. Então, esses temas estão aí, mesmo que a gente não consiga ter explicações para sutilezas a respeito dessa doutrina. Então, Calvino não se preocupou em ter resposta para todas as sutilezas doutrinárias. Mas colocou apenas... A Bíblia diz isso. A Bíblia diz isso. Então, aqui estão essas coisas. Então, a teologia das institutas é fundamentada nas escrituras. Um segundo ponto sobre a teologia é que a teologia das institutas tem uma estruturação antitética. Então, o Butler, que foi também um editor das institutas em inglês, ele se referiu à teologia de Calvino como tendo uma estruturação antitética. Então, esse termo estruturação antitética vem desse, desse editor aí, das institutas. E, em muitas passagens das institutas, é como se Calvino estivesse dizendo é isso que a Bíblia ensina, é nisso que devemos acreditar. Então, em seguida, não exatamente na frase seguinte, no parágrafo seguinte, mas, às vezes, um pouco mais à frente, pensando na edição clássica, que tem sessões, algumas sessões à frente. Aí ele vai lá e diz, olha, é nisso que não devemos acreditar, isso aqui está errado, isso é falso, isso é contrário àquilo que nós vimos na Escritura. Então, isso aqui é a estruturação titética. Ele apresenta a verdade, mas ele também apresenta uma refutação do erro. Um exemplo disso, é, nós podemos encontrar... É, eu acho, ah, não, está aqui... Perdão, irmãos. Está aqui. É, podemos encontrar no livro 4, capítulo 1, sessão 13, tá? edição clássica. É, depois de falar sobre a unidade da igreja e outros temas ligados à igreja, Calvino expõe alguns erros. Então, veja, no início do capítulo ele expôs a verdade, unidade... É, vários assuntos sobre a igreja. Agora, ele expõe um erro em particular. Diz assim, devemos suportar muito mais a imperfeição nos costumes e na vida, pois nisto é bem fácil cair. Além do fato de que o diabo é munido de grande astúcia para nos enganar. Ora, sempre que houve os que, imbuídos de falsa persuasão de santidade absoluta, como se já fossem como espíritos etéreos desprezam o convívio de todos os homens, dos quais percebem ainda subsistir algo humano. Tais eram outrora os cátaros e os donatistas, os quais se avizinhavam da demência desses. Tais são hoje alguns dentre os anabatistas que querem parecer avanç... é, haver avançado acima dos outros. Então ele está aqui... É refutando, apontando o erro do caso dos anabatistas, que não era um erro novo, já vinha dos cátaros e dos donatistas, a ideia de que eles podiam alcançar um nível de santidade absoluta, né, santidade perfeita, então, se afastam da convivência dos outros homens. Então, ele apresentou a verdade e aqui ele está denunciando o erro. Isso é uma estruturação antitética. Calvino, então, contrasta a verdade como ele via, e você vai encontrar esse contraste com é, os católicos romanos. Então, algumas vezes ele vai contrastar é, o que, a verdade com aquilo que ele entendia ser um ensino falso da Igreja de Roma, e outras vezes ele vai ter esse contraste com os anabatistas, tá? ou com outro herege de seu tempo. Isso mostra, então, a natureza polêmica das institutas. Agora, é bom observar que Calvino é polêmico, mas ele não se alegrava com a polêmica. Então, é possível encontrar Calvino dizendo algo como deveria ser suficiente simplesmente declarar a verdade e passar para outra coisa. Então, era isso que Calvino queria fazer. Mas, ao mesmo tempo, ele diz por causa de falsos ensinamentos, não podemos fazer isso. Então, o que ele quer dizer, às vezes, é preciso confrontar o erro e desmascará-lo. Então, a teologia de, das institutas tem uh, essa estruturação antitética, né? tem esse, ele, esse elemento da polêmica, ainda que Calvino não amasse a polêmica, mas usava como uma ferramenta uh, necessária para refutar o erro dos falsos mestres. Uh, um terceiro ponto sobre a teologia das institutas é que ela não é especulativa. Então, uma, no, uma notícia, Calvino não respondeu a todas as perguntas. E meus irmãos, que alívio, né? <risos> Calvino não respondeu todas as perguntas. Se ele não respondeu, muito menos eu. Tá? Então, sobre isso, é, nos diz é, o doutor David Cal. Eu acho que eu errei aqui. Passei alguma coisa aqui. É, sempre estou passando. É, tá, eu aperto uma vez e passo duas. Tá, então, vamos lá. Então, sobre isso, é, nos disse o doutor David Calvin. Às vezes, as pessoas pensam que as institutas são um livro de grande lógica teológica. Ficam decepcionadas quando começam a lê-la, porque as coisas que pensavam que seriam respondidas, não são respondidas. Então, aquelas pessoas, ah, é a grande obra de Calvinho, então eu vou, fazer, vou, vou ter todas as minhas dúvidas respondidas. Mas tem assuntos que nós não vamos ter uma resposta. né E já já veremos por quê. Uh, o doutor Benjamin Warfield disse, para onde a Bíblia o levou, ele foi. Onde as declarações das Escrituras pararam, ali ele parou. E meus irmãos... Nisso aqui, eu posso dizer com todo o meu coração, eu, eu quero seguir o exemplo de Calvino, que Deus me dê a graça, onde a Escritura parar, que eu pare também, onde a Escritura me levar, que eu vá. Então, definitivamente, devemos reconhecer, existem coisas que nós não sabemos. Então, a teologia não é para responder às suas é, dúvidas sutis, é, tem coisas que Deus escolheu não nos contar, não nos ensinar, não nos dizer. E, às vezes, as pessoas querem seguir um caminho através de raciocínio lógico para achar uma resposta que a Escritura não ofereceu. Então, por um lado, nós não devemos negligenciar aquilo que Deus revelou, mas é... então nós precisamos ir tão longe quanto a Escritura foi, né, ou vai, e depois parar. Então, é, percebam o que diz Calvino uh, no livro 3, capítulo 21, sessão 4. Não, não perscrutemos as coisas que o Senhor deixou guardadas em secreto. Não negligenciamos as que pôs a descoberta, para que não sejamos condenados ou de excessiva curiosidade, de uma parte, ou de ingratidão, de outra. Isso aqui, irmãos, é, contém uma, uma aplicação, uma implicação muito importante e profunda, eu diria. Então, veja, para Calvino, tentar ir além do que a Escritura está ensinando é uma excessiva curiosidade que é condenada. Por outra parte, deixar de ir até onde a Escritura está indo é ingratidão, porque Deus nos deu a sua palavra para que nós aprendêssemos e nós estamos rejeitando aquilo que Ele nos revelou. Então, ah, não devemos incorrer nem no risco da curiosidade, nem no risco da ingratidão. Devemos ir até onde a Escritura nos permite. Então, quanto podemos aprender das Escrituras, devemos aprender. Mas cuidado para você não escolher caminhos que não são caminhos de aprender o que Deus revelou, mas caminhos de ficar futucando sutilezas que não vão é, trazer benefício, apenas vão aguçar uma curiosidade é, que não vai, não vai ser edificante para você. Agora, é importante é, observar que Calvino admite que alguns dos seus leitores poderiam, que alguns dos seus leitores poderia ir além do que ele foi. Então, no livro 4, capítulo 22, sessão 7, Calvino falando sobre a ceia. Então, veja. Senão que antes exorta os leitores a que não contenham o sentido de sua mente dentro destes limites demasiadamente estreitos. Ao contrário, que lutem por subir bem mais do que o possam sob minha direção. Então, veja o que ele está dizendo. Se você pode ir além do que você chegou até aqui sob a minha direção, vai lá. Adiante. Houve é, minha direção. Cadê? Perdi aqui a, a expressão. Uh, assim, Porque eu próprio, sempre que se trata desta matéria, quanto tenho tento dizer tudo em razão de sua dignidade, ainda sinto que disse pouco demais. Mas, ainda que a mente possa, possa pensar mais do que a língua em exprimir, Contudo, também aquela é vencida e posta por terra pela magnitude do assunto. Portanto, enfim, nada me resta senão prorromper em admiração desse mistério ao qual o intelecto não pode estar em condições de ponderá-lo com clareza, nem a língua de explicá-lo. Irmãos, que coisa linda. O que ele está dizendo? Olha, é... se você é capaz de avançar nesse assunto, além do que você avançou comigo, ótimo, avance. Ah, e aí ele reconhece, olha, há assuntos que a gente consegue pensar e não consegue é, exprimi-los é, em linguagem, escrever ou falar. né é, Faltam palavras. Mas há assuntos de uma magnitude tão grande que a gente nem consegue pensar sobre eles. E a única coisa que podemos fazer, então, é Admirar, ele fala assim, prorromper em admiração desse mistério. Então, isso aqui nós encontramos, por exemplo, em Romanos 11, quando Paulo está encerrando o seu assunto sobre a doutrina da salvação, falando sobre a eleição, tanto dos gentios quanto dos judeus. No final, de falar coisas tão profundas, Paulo rompe em uma é, doxologia, em uma adoração ao Senhor. Irmãos, às vezes, simplesmente, é, lendo as Escrituras, nós podemos falar, Paz, o que é isso? Mas, assim, nos admiramos com a grandeza, a majestade do Senhor. Então, prorrompemos em admiração do mistério. Há um mistério em relação a Deus, há assuntos que nós não podemos, é, o nosso intelecto não está em condições de ponderar com clareza sobre aquele assunto, nem nossa língua a, tem capacidade de explicá-lo. Então, isso aqui é muito interessante. Então, notem o seguinte, mas ao mesmo tempo, Calvino diz, se você pode ah, ir além do que eu fui, vá lá. Então, notem, a questão, não é, a questão aqui não é a seguinte, olha, o, o limite não é o Calvino. Entendeu? Não é que eu não possa ir além de Calvino, ainda que eu, particularmente, acho que nunca poderia ir além dele, mas não é que eu não possa entender e explicar uma determinada coisa além dele. Se, eu, se Deus me der dons e capacidades, e, sim, mas eu não posso ir além das escrituras. Então, eu posso ir além do que o outro homem escreveu, mas eu tenho que tomar cuidado para não ir além. Se a escritura parou, eu paro também. Então é digno de nota que Calvino odiava a curiosidade. Eu hoje fiz, né? Por curiosidade, <risos> mas é outro tipo de curiosidade. Ele odiava a curiosidade teológica, né? Eu por curiosidade eu digitei a palavra curiosidade aqui no meu programa. Logos eu tenho as institutas no logos então tem no papel e tem no Logos e a vantagem de tê-la no Logos é que eu posso digitar uma palavra e ela o Logos vai indexar e vai mostrar onde está aquela palavra aparece e tem várias menções sobre a curiosidade Calvino condenando a curiosidade em várias passagens então inclusive em uma, uma tem uma famosa história né de Agostinho que Agostinho menciona que um aluno, e Calvino menciona essa história em algum lugar, quando um aluno perguntou a uh, uh, um homem velho, uh, Agostinho menciona essa história, uh, perguntou ao homem velho o que Deus estava fazendo antes de criar os céus e a terra. Então, veja, a Bíblia não diz. Isso é o tipo de coisa que é apenas curiosidade. Né? A pessoa quer... Ter, futucar um assunto que a Bíblia não, não nos ensina. O que Deus estava fazendo antes de criar os céus e a terra? E o homem velho disse ele estava fazendo o inferno para os curiosos. Eu sempre que leio isso eu tenho vontade de rir, né porque é muito espirituoso o velho dizer ele estava fazendo o inferno para os curiosos. Agostinho quando menciona isso, ele menciona de modo negativo, Agostinho não gostou da resposta do velho, mas Calvino apresentou essa, essa ilustração de uma forma positiva. Ele gostou do que o velho disse. Ele estava fazendo o inferno para os curiosos, porque Calvino odiava a curiosidade teológica. É, isso fica evidente, por exemplo, uh, no livro 3, capítulo 21, sessão 3. Uh, diz assim: Isso é entrar em um labirinto. Ah. Uh, você entra nessas perguntas que são apenas perguntas curiosas que não temos como responder e você entra nesse labirinto. Você se perde lá. Portanto, evite a curiosidade excessiva. Então, o labirinto, para ele, era uma figura ah, ah, das tentativas humanas de procurar a palavra, a, é, procurar Deus além da palavra. Aqui eu tenho que pedir perdão. Eu vou ver se eu acho, porque eu não. O que está aqui é uma, um, um, é, não é, o, o, é uma explicação. Né? A própria citação não está aí. A citação, deixa eu ver se eu acho aqui, é capítulo, livro 3, ah, capítulo 21. Então, deixa eu ver se eu acho aqui. Irmão. Capítulo 21, sessão 3. Cadê? Eu tinha copiado essa parte sobre três vinte e um. é na parte que fala, isso é uma parte que está falando sobre a... Deixa eu botar aqui a palavra labirinto, então vai ficar. É, na verdade é três... Isso. Portanto, primeiro que se lembrem de que enquanto investigam a predestinação, tentam penetrar nos íntimos recessos da divina sabedoria, na qual, se alguém segura e confiantemente tão tampouco conseguirá saciar-se com sua curiosidade e estará adentrar um labirinto do qual não achará nenhuma saída. Então... Uh... Ele, ele, então, avisa. Né? Se você começa a querer achar resposta para minúcias, para sutilezas, por exemplo, se você vai estudar a doutrina da eleição, então, você pode entrar num labirinto no qual você não vai achar nenhuma saída. Você entra naquele, naquele, naquela pesquisa pelo motivo errado e você se perde lá dentro daquela pesquisa. tá? Então, ele nos adverte. Então, isso que está na tela aí não é a citação de Calvino, não. Não é o que está lá no livro 3, capítulo 21, sessão 3. Então, fica essa errata aí, você tem que olhar lá o que realmente está nessa, nessa sessão. Eu li um artigo recente, faz um tempo, né, que eu li um artigo do doutor Ernst Maia, na qual ele menciona que, em 1551, respondendo uma carta de Laélio Sossino, na qual este fazia várias especulações sobre a trindade, então Calvino diz a Laélio Sossino, Certamente ninguém pode ser mais adverso ao paradoxo do que eu, e não tenho nenhum deleite em sutilezas. No entanto, nada jamais me impedirá de confessar abertamente aquilo que tenho aprendido da palavra de Deus, pois nada, senão o que é útil é ensinado na escola desse mestre, desse mestre é o próprio Deus. Ele é ela é meu único guia. E aquecer as suas doutrinas manifestas será minha constante regra de sabedoria. Se você tem prazer em flutuar em meio a essas especulações etéreas, permita-me, peço-lhe eu, humilde discípulo de Cristo, meditar naquilo que conduz à edificação da minha fé. Então, fica bem claro, Calvino não tinha prazer em sutilezas. A preocupação dele é nas doutrinas manifestas e entender que aquilo que Deus ensina na sua palavra é algo útil. Tá? Então, conforme o doutor David Calhoun, Calvino defendeu é, o que ele chamou de ignorância aprendida. Então, é basicamente a ideia, depois que a gente faz, depois que, que fizermos tudo o que nós podemos fazer para compreender um determinado assunto. Simplesmente devemos reconhecer é, que isso é tudo que nós temos, uma ignorância aprendida Então, estamos um pouco mais, é, com um pouco mais de conhecimento, mas ainda ignorantes. Então, Calvino definitivamente não respondeu a todas as perguntas, não entrou pelo caminho da especulação e nem amava as sutilezas teológicas. É, ele nos leva o mais longe que ele pode e depois, quando a escritura para, ele para também e fica admirando ah, os mistérios de Deus. E assim também nós deveríamos fazer. No livro eh, 4, capítulo 17, sessão 7, relacionada à doutrina eh, da sede do Senhor, eh, Calvino diz o seguinte: é o mais longe que posso ir. O que precisamos fazer agora é adorar e não responder a perguntas que não podemos responder. Ó, oh, que o Senhor Deus me dê sabedoria para dizer essas coisas nas horas apropriadas. O que podemos fazer agora é adorar e não responder a perguntas que não podemos responder. Então, que Deus nos dê graça para isso. Ainda, sobre a teologia das institutas, a... Uh devemos reconhecer que ela, a teologia das institutas ilustra o princípio da acomodação. Isso se refere ao conceito de que Deus se acomoda, em sua palavra, ao nível de nosso conhecimento. Então, por exemplo, uma mãe não diz ao bebê, olha, bebê, agora comeremos batata doré com suflê de chuchu feito à moda da casa. Ela não vai dizer isso para um pequeno bebê. O máximo que ela vai dizer é, agora o neném vai papar. Então, é, ela, a mãe se adequa à linguagem que o bebê possa entender. Poucas palavras, palavras simples. E se você notar até o tom de voz com que nós falamos com os bebês, é um tom alterado. Né? Esses dias eu descobri que tem uma, uma criança, a filha de um irmão com quem que é membro da igreja, e essa menina, bem novinha, e ela estava chorando sempre que eu estava chegando por perto. Eu achei ela estava tá chorando porque ela estava tá vendo minha barba, estava tá vendo um homem feio, estava tá, se apavorando. Mas depois eu fui descobrir o que era. É que eu estava falando em um tom mais calmo, e aí a voz mais grossa, e ela ouvir a voz mais grossa, ela estava estranhando, porque o pai e a mãe sempre estão falando com a voz é, mais fina, em um tom mais suave. Então, eu falando com ela e... Oi, menina, tudo bem? Aí a menina <risos> abria o, o choro. Então, até o tom de voz nós alteramos. Então, Deus é, se comunica conosco é, de uma forma similar. Ele se acomoda à nossa capacidade, à capacidade humana de entender então, em certo sentido, podemos dizer que a Escritura é Deus nos falando como um pai fala com o seu pequeno bebê. Então, imagine, a conversa para bebê já é difícil, né? estou dizendo, nós já temos dificuldades de compreender certos pontos da Escritura, essa conversa que Deus se acomodou né, para nos falar, já sentimos dificuldades, mas... Uh, imagine, então, se ele fosse nos falar em outra linguagem. Mas isso mostra a misericórdia de Deus para conosco. Deus quer que nós entendamos a sua palavra. É, falando sobre isso, é, Calvino nos diz no livro 4, capítulo 1, sessão 8. Por outro lado, entretanto, porque previa sermos até certo ponto conveniente que soubéssemos quem fosse de nos ter por seus filhos, Nesta parte, ele se acomodou à nossa capacidade de entendimento. Então, Deus se acomodou à nossa capacidade de entendimento. É, em outro lugar, é, Calvino escreveu, assim como Deus se acomodou ao nosso nível, nós nos acomodamos ao nível das pessoas que somos chamados a ensinar. Então, aqui temos uma aplicação homilética, né? É, Calvino está dizendo bom, Deus se acomodou ao nosso nível para nos ensinar e nós quando vamos ensinar as escrituras a outra pessoa, nós também devemos nos acomodar ao nível delas ah, essa é a atitude de Calvino, que Calvino tem nas institutos, pode não parecer, né? mas ele, é, ele não quer aqui mostrar o quanto ele sabia é, ou criar uma obra tão difícil que ninguém entenda ele queria que as pessoas mais simples pudessem entender a doutrina cristã e viver de uma forma piedosa de acordo com essa doutrina. Então, aqui é uma lição. Certa vez eu ouvi algumas pessoas comentando sobre um palestrante que esteve em determinada conferência. Eu não estava lá na conferência, ouvi esses irmãos depois. Olha, o palestrante fulano de tal, estava na conferência, rapaz, aquele homem sabe muito. Capacidade dele incrível, a eloquência, quantas citações, quanto conhecimento, que, que linguagem teológica profunda. Eu sei quem é o predetor e eu diria realmente: ele é um homem de profundo conhecimento. Mas aí eu perguntei: qual foi o assunto da palestra? E adivinha? Eles não souberam me responder. Então, eles estavam estupefatos né, diante da eloquência do, do palestrante e falaram vários elogios a ele, mas eles não sabiam sobre o que ele tinha falado. Ou seja, que no meio de tantas palavras, de tantas citações, tantas coisas, se perdeu a essência do que ele queria transmitir. Então, nós devemos ter esse cuidado. É, o quinto ponto sobre a teologia das institutas é que ela é apresentada de uma forma retórica. Então, é, por retórica entendemos o seguinte, Calvino não abraça aquela forma escolástica de, escolástica de apresentar as institutas. É, um exemplo disso é o que está lá nas, nas páginas da Suma Teológica de Tomás de Aquino. Então você vai encontrar um outro tipo de apresentação. Né? Então, é uma apresentação, vamos dizer assim, uma teologia mais científica. Então, isso está marcado aí na, na questão da escolástica. Mas Calvino está mais inclinado ao modo da retórica humanista. Esse, essa retórica humanista aqui não tem nada a ver com o humanismo do século moderno. É o um humanismo literário e retórico do século XVI. Então, a palavra retórica aqui significa que ah, Calvino entendia que a linguagem deveria ser usada de uma maneira que fosse capaz de persuadir. Em outras palavras, não basta apenas expor a verdade. A verdade deve ser apresentada de uma maneira poderosa, comovente e eloquente. Então, nós podemos encontrar nas Institutas várias passagens de grande eloquência. Ah, na qual podemos perceber a eloquência de Calvino, percebemos as habilidades retóricas, né, do seu basicamente o seu treinamento nas artes liberais e também no seu treinamento é, no direito. Então ele era capaz de persuadir. O Dr. David Calvin oferece um exemplo. Eu é, não tive tempo de procurar um exemplo diferente, então vou mencionar o exemplo sugerido por ele. É, está lá na carta o rei Francisco I. Veja o que diz. Pois o que melhor se coaduna com a fé, e mais convenientemente do que reconhecer que somos despidos de toda virtude, para que sejamos, eh, sejamos vestidos por Deus, vazios de todo bem, para que sejamos por ele planificados, escravos do pecado, para que sejamos por ele libertados, cegos, para que sejamos por ele iluminados, coxos para que sejamos por ele restaurados, fracos para que sejamos por ele sustentados, despojando-nos de todo motivo de glória pessoal para que somente ele seja glorioso e nós nele nos gloriemos. Então, aí está um exemplo da retórica de Calvino. Também é digno de nota que alguns estudiosos têm dito que Calvino é o homem que inventou a frase curta, Pode parecer que não é tão curta quando você está lendo as institutas, mas se a gente comparasse com uh, as pessoas que escreviam na época de, de Calvino, uh, provavelmente a gente diria que é, Calvino tem frases mais curtas. Então uh, Isso ajuda também uh, na, sua, na, sua, uh, na sua retórica. Uh, também é digno de nota que Calvino valorizou a linguagem e as ilustrações figurativas. Então, a ideia dele era usar todos os recursos possíveis para expor a verdade de uma maneira poderosa e o mais claro possível. Então, isso aí, é mais um elemento da teologia de Calvino, a teologia das institutas, é apresentada de forma retórica. Então, é, ouvimos que a primeira razão para ler as institutas é o seu valor histórico, a segunda razão para ler as institutas é o seu valor teológico. E apresentei cinco é, questões que eu vou relembrar daqui a pouco. Agora vamos para o nosso terceiro ponto, a terceira razão para lermos as institutas, o seu valor devocional. Isso pode soar estranho, porque a nossa cultura, nós pensamos em livros de conteúdo devocional, sendo os livros justamente os livros mais rasos. Né? Uh, mas uh, a leitura atenta das institutas vai nos levar à conclusão de que a sua teologia também é devocional. Com devocional, eu quero dizer que o objetivo de Calvino não era apenas ensinar a verdade, mas era nos ensinar a verdade para nos conduzir à piedade. Isso pode ficar bem, bem claro, né? a gente pode ter, pensar aqui numa passagem da Bíblia. Sempre que eu penso sobre isso, eu lembro dessa passagem. Está em Tito, capítulo 1. Uh, eu vou apenas ler aqui, não vou botar o Logos para vocês, não. Vocês podem acompanhar na Bíblia de vocês. Tito 1. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. então Note aqui uma relação entre o conhecimento da verdade e a piedade. Paulo faz essa ligação, que é uma ligação que está por toda a escritura. E ah, Calvino também ah, estava ensinando a verdade ah, para conduzir a piedade. O título da edição, a primeira edição, uma edição de 1536, nos ajuda a entender isso. O título original era As Institutas da Religião Cristã que contém quase toda a soma da piedade e o que é necessário saber na doutrina da salvação. Então, através das institutas, Calvino está nos dizendo não basta falar sobre essas coisas, não basta ler ou estudar essas coisas, é preciso viver de acordo com elas. Então, a obra de Calvino, as institutas, são um livro desafiador. Não apenas intelectualmente, mas é desafiador também eh, no que diz respeito à vida piedosa. Portanto, eh, ao ler as Institutas, queria dizer a você que quando você se sentir assim desafiado, eh, pondere sobre o que o Calvino está dizendo. Leia a Escritura, ore e peça a Deus que torne essas coisas ensinadas ali, de acordo com as Escrituras, reais, na sua própria vida. O lema de toda a vida de Calvino era este, ofereço-te meu coração, Senhor, pronta e sinceramente. O selo é, que Calvino usava em suas cartas, né, aquele que tem o líquido e, e coloca assim para marcar né, a cera, o selo, esse selo era justamente uma mão com um coração. Então, uma mão com coração nessa mão. Né? Então, uh, o lema de Calvino era esse, ofereço-te meu coração, Senhor, pronta e sinceramente. Devemos reconhecer aqui, Calvino não era perfeito de forma alguma. Ele tinha defeitos e falhas. Ah, talvez, poderíamos dizer, ele era, em alguns momentos estava irritadiço, ele era crítico, talvez em alguns momentos ele era severo com os amigos e com os inimigos. Mas, por trás... Mesmo dessas fraquezas, às quais todos nós estamos sujeitos nessa vida, havia um profundo amor a Deus, um desejo de viver em piedade conforme a Escritura e uma preocupação pela glória de Deus. Então, entenda, a, as Institutas não são uma obra teológica de uma teologia árida, infrutífera. O que Calvino está tentando fazer nas Institutas é mostrar o conhecimento de Deus como Criador e Redentor, para que nós não busquemos nada fora de Deus, para que nós ponhamos nossa plena felicidade em Deus, para que nós venhamos a render inteiramente louvores a Deus, amando a Deus, sujeitando-nos a Ele por completo. Para que nós sejamos capazes de dizer ofereço-te meu coração, Senhor, pronta e sinceramente. Então, note, para Calvino, o conhecimento de Deus está atrelado à piedade. Nós vamos ver isso mais à frente, né, na, quando estudarmos as institutas. Mas guarde isso. Para Calvino, o conhecimento de Deus está atrelado à piedade. De maneira que, se você não é piedoso, para Calvino, você não conhece a Deus. Você só conhece a Deus se você está vivendo de maneira Piedosa, tal a relação entre conhecimento e piedade. Nós podemos perceber essa relação entre o estudo teológico e a piedade, por exemplo, quando Calvino vai tratar sobre a Santíssima Trindade. Então a é uma doutrina difícil, né? um assunto denso, e antes de adentrar a, 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 a essa doutrina, que ele começa lá no capítulo 13 do livro 1. Então, antes de adentrar nessa doutrina, Calvino utiliza dois capítulos, o capítulo 11 e o capítulo 12, para tratar sobre a verdadeira adoração. Então, com isso, a Calvino está nos mostrando qual é a verdadeira atitude com que devemos estudar o assunto sobre a trindade, com o um coração prostrado, adorando a Deus, é admirando-nos diante dos mistérios de Deus, e não de uma forma especulativa. Então Perceba o vínculo né, entre a doutrina e a piedade. Então, nas institutas, nós não somos instados a aprender a teologia por causa da teologia em si mesma, mas por causa do próprio Deus, Deus deve ser o alvo de nosso interesse. Então, o estudo da teologia é apenas um meio para conhecer mais a Deus. Então, uma pergunta importante é esta. Por que você deseja estudar as institutas? Curiosidade? Quer apenas conhecimento intelectual? Ou você deseja conhecer mais a Cristo a fim de glorificá-lo com toda a sua vida? Responda essa pergunta para você mesmo. Pense sobre isso. Qual, por que você deseja aprender mais sobre teologia? Que você realmente quer servir a Deus? Então o restante da sua vida tá, está dizendo a mesma coisa? Ou você apenas quer aprender a teologia para encher a sua mente e viver uma vida tão distante da piedade? Uma vida tão distante de glorificar a Deus? Infelizmente, muitas pessoas que se aproximam da teologia reformada, especialmente aquelas que às vezes o fazem sem pastoreio, soltas, né? apenas aprendendo coisas na internet e vendo uma postagem aqui, assistindo um vídeo ali, é, ou lendo um livro aqui, elas às vezes caem num erro né? de achar que a teologia reformada é apenas o intelecto. Se eu mudar minha. se eu tiver novo conhecimento teológico, pronto, está tudo ok como se fosse uma aceitação racional e lógica. Só isso. E muitas dessas pessoas são uma vergonha para o Evangelho. Elas têm a cabeça cheia de doutrina, são capazes de ler mais livros que os pastores conseguem ler, mas, ao mesmo tempo, quando vamos olhar o casamento, a, a, o namoro, o trabalho, os negócios a vida de piedade, isso tudo está em ruínas. Não está glorificando a Deus. E aí elas servem apenas como um instrumento de Satanás para difamar a doutrina. Para dizer, ah, a doutrina leva a isso aí. Mas não. Se você estudar Calvin, você vai ver, não, não, não. A doutrina verdadeira não leva a isso. O verdadeiro conhecimento de Deus não leva a uma vida desregrada que vai é, é, levar as pessoas a blasfemarem do santo nome de Deus. Não. A, a doutrina, o conhecimento de Deus deve nos levar à piedade. Então, pense sobre isso, ore a esse respeito. E aí, responda para si mesmo. Você deseja, nova e novamente, estar sempre com o seu coração, por assim dizer, em sua mão, oferecendo-se inteiro ao serviço de Deus? Porque isso nada mais é do que Romanos 12, 1, né? É, oferecer a sua, vida, a sua vida como sacrifício vivo e agradável a Deus. Pense sobre isso e ore a esse respeito. Dúvidas? Kerimar, pode perguntar.
1: Uh, eu, não, eu reconheço o valor de Calvino, né? eu entendo bem tudo que o senhor está falando e Porém, ele tem, eu tive sempre resistência a ler pela, pelo valor intelectual, dificuldade intelectual, realmente não é uma obra fácil. Aí, quando eu vou em 2 Coríntios 11, 3, deixa eu ver se eu, eu vou colocar aqui. Mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Então, quer dizer, apartar da simplicidade é uma astúcia usada pela serpente. Eu pergunto para o senhor, como é que fica, então? Porque me parece, assim, essa foi minha resistência de, assim... Minha expectativa é que o senhor, nesse curso, faça uma, uma coisa mais digerível, porque ela por si só é difícil e dá margem para mais de uma interpretação em algumas passagens do pensamento de Calvinho. Ele já morreu, a gente não está com ele, né? Certamente os alunos dele tiveram a oportunidade de ter o esclarecimento diretamente da boca dele, né? Mas o senhor como estudioso dele, é... É, eu vejo isso. Como é que fica isso? Obrigada.
0: É só, só uma coisa, irmã Querimar. Qual ah. foi a passagem que a irmã mencionou?
1: 2 Coríntios 11, versículo 3. Eu coloquei aqui no chat. Mas temos que assim, que assim como assim, a gente... Posso desligar?
0: Pode, obrigado.
1: Obrigada. Uh,
0: bom, é, primeiro ponto que nós devemos observar, irmã Querimá, que é, o apóstolo Paulo não está é, falando sobre exatamente sobre esse tipo de dificuldade né, que nós possamos ter no entendimento é, de uma determinada obra, seja de Calvino ou de qualquer outro. Né? É, isso fica evidente quando nós lembramos do que Pedro disse a respeito de Paulo. E veja, Paulo escreveu inspirado pelo Espírito Santo. Né? E Pedro disse, olha, Paulo escreveu coisas difíceis que os indoutos distorcem para a sua própria condenação. Ou seja, Pedro reconhece que tinha algumas coisas dos escritos de Paulo que eram difíceis de entender e que, por isso mesmo, algumas pessoas distorciam. Então, note aí o mesmo tipo de dificuldade. Há uma dificuldade de entender, né? E a gente também deve reconhecer isso. A própria escritura como um todo tem partes que nós temos dificuldades de entender e nem por isso diremos que está por trás disso a astúcia de Satanás. Então vamos ler o texto. Quisera eu me suportasse um pouco mais da é, minha loucura. Suportai-me, pois porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva, com a sua astúcia, sim também seja corrompida a vossa mente e se há parte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Se, na verdade, vindo alguém, prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tem recebido, ou evangelho diferente que não tem abraçado. A esse de boa mente o tolerais, porque suponho em nada ter sido inferior a esses tais apóstolos. Embora seja falto no falar, não sou no conhecimento, mas em tudo e por todos os modos vos temos feito conhecer isto. Então, o que Paulo está dizendo é quando é que a serpente, que é astuciosa, Satanás é astucioso, enganou Eva, né? Toda o que está lá em Gênesis 3. Quando é que a serpente, usando a sua, a sua astúcia, corrompe a nossa mente e nos leva a apartar-nos da simplicidade e pureza devidas a Cristo? A resposta está no versículo 4, quando diz que outras pessoas pregando uh, um Jesus que Paulo não tinha pregado ou aceitando um Espírito que não tinha sido recebido ou um evangelho diferente. Então, o que Paulo está dizendo é todas as vezes, quando alguém proclama um Cristo que não é o Cristo da Bíblia, uh, proclama um evangelho que não é o evangelho da Bíblia, quem está por trás disso? O diabo, Satanás. Assim como ele enganou Eva, ele está enganando essas pessoas. Então, por exemplo, quando um evangelho que enfatiza o homem, né, que levanta o homem e não realmente apresenta a mensagem da salvação, de arrependimento de pecados, de necessidade de confiar em Cristo, então um evangelho diferente, baseado, por exemplo, em riquezas, então esse evangelho é nada mais do que a mesma serpente que enganou Eva com a sua astúcia. Então, nesse caso, que Paulo está dizendo, ele tinha pregado para os coríntios e agora os coríntios estavam ouvindo de outros uma mensagem diferente, um evangelho diferente, um Cristo diferente. E, através desses falsos profetas, algumas pessoas na igreja estavam sendo apartadas da simplicidade e da pureza devida a Cristo. Então, é, o que acontece aqui? Os coríntios, eles, é, a cidade de Corinto era na Grécia, e os coríntios, isso pode ser lido no, nos primeiros capítulos, né? eles amavam a questão de conhecimento, né? ah, os, os, somos os sábios, e aí eles tinham um, uma predileção pela eloquência, pela capacidade, e aí o que acontece? Paulo, ele diz, olha, vocês olham para mim e não estão vendo é, que eu, que, eu sou, que eu sou vocês estão vendo que eu sou falto no falar. Eu não tenho toda essa capacidade que vocês esperam. Né? Mas eu não sou falto no conhecimento, eu ensino a verdade. Então é basicamente isso. Eles estavam sendo afastados da simplicidade e pureza em Cristo por causa do falso evangelho pregado por falsos apóstolos, ou falsos pregadores que estavam ensinando de maneira distorcida, diferente do que eles tinham aprendido com o apóstolo Paulo. Concernente a nossa dificuldade, então, que não tem nada a ver com o texto, né, a nossa dificuldade em entender, às vezes, a obra de Calvino, é, não é a obra de Calvino em si, né, eu diria. É, qualquer obra antiga, ela, ela traz essa certa é, dificuldade é, na compreensão, mas muitas vezes porque nós estamos também tentando alcançar um objetivo de forma é, equivocada. Né? Por exemplo, se eu achar que eu lendo rapidamente, assim, uma vez, é, uma parte da, da, das institutas ou de uma outra obra antiga eu vou entender, e eu tenho aqui várias obras daquelas, até que o, o Adler mencionou, né? obras antigas, eu vou sentir essa dificuldade. Por exemplo, é, lendo Agostinho, né? Então, eu já dei aulas em algumas obras de Agostinho e eu tive que ler, reler, ter dor de cabeça, procurar, pesquisar, às vezes, alguma coisa que eu não estava entendendo o contexto, porque era uma coisa daquela época. Então, tem essa dificuldade. Mas, mesmo assim, se a gente tem alguém para nos ajudar, nos orientar, que é o papel do curso, nós podemos obter algum proveito. Então, eu diria assim, essa introdução vai ajudar... A tirar algumas barreiras que vão nos ajudar a compreender melhor, né? A gente tá vendo o que a gente deve procurar, né? O elemento da devoção, essas coisas que eu mencionei, que vão depois eu vou botar no PDF e dar a vocês. Então, esse um resumo da aula. Então, quando a gente vai ciente disso, a gente vai ter condições de é, aprender. E Eu tenho esperança, irmã que a irmã e os demais alunos, porque não é uma dificuldade de uma pessoa, né acho que todos dirão que tem essa dificuldade. Eu confesso que é preciso muito trabalho para poder é, tentar ajudar as pessoas a compreenderem as institutas. Então, a gente vai crescendo junto. Eu vou aprender mais, cada vez que eu volto lá e estudo, eu aprendo mais. Vocês vão aprender alguma coisa com esse curso, algumas coisas com o próximo curso, mas se vocês estudarem, na outra vez que vocês lerem as institutas, certamente vocês serão capazes de entender mais. O mesmo acontece com a Bíblia. A gente vai lá, às vezes não entende, depois de alguns anos, havendo aprendido outras coisas, quando a gente voltar ah, agora faz sentido. Porque a gente desenvolveu, então, a capacidade para aprender. Tá bom? Espero que eu possa ajudá-la, irmã querida. Deus abençoe. Mais alguém com alguma dúvida? Então vamos concluir, passamos até um pouquinho da nossa hora, né? Vamos concluir. Eu, eu, eu não estou muito com a capacidade de ser sucinto nas minhas respostas, né? Então, é, nessa aula, nós aprendemos as razões para lermos e estudarmos as institutas. É, e ao fazê-lo, nós aprendemos um pouco sobre as institutas. Três razões foram apresentadas é, para estudar. Estudar, ler e estudar as institutas. Essas razões eu as coloquei para encorajar você, para uh, que você realmente tenha o desejo de ler e estudar as institutas. Eu espero que tenha esse efeito. Né? Vamos vencer as barreiras que talvez alguns possam ter no, no que diz respeito a essa leitura. Então, as três razões. O valor histórico, o valor teológico e o valor devocional. No, no valor teológico, eu mencionei que a teologia de Calvino está fundada nas escrituras, que ela tem uma estruturação antitética, que ela não é especulativa, que ela ilustra o princípio da acomodação e que ela é apresentada de uma forma retórica, para convencer. Tá bom? E, e, por último, lá vimos o valor devocional. Então, valor histórico, teológico e devocional. Poderíamos dizer uh, aqui que as institutas entram numa categoria de livros sobre a qual também falou o filósofo Ortega e Gasset na sua obra A Rebelião das Massas, em seu prólogo para os franceses. Ele disse assim, abre aspas, Por isso acho que um livro só é bom na medida em que nos traz um diálogo, diálogo latente, em que sentimos que o autor sabe imaginar conc concretamente seu leitor e este sente como se uma mão ectoplasmática saísse das linhas para tocar sua pessoa, para acariciá la ou, então, cortesmente dar-lhe um soco. Fecha aspas. As institutas, por tudo que nós vimos aqui, são assim. São como uma obra que parece que, algumas vezes, através das escrituras, Calvino está descobrindo quem nós somos e, algumas vezes, sentimos o consolo que ele ministra através das escrituras e outras vezes sentimos como que saindo das páginas do livro uma mão para nos dar um soco e dizer acorda, você está errado aí, precisa corrigir seu caminho. Vamos ver o que conseguimos aprender nesse curso e nos, nos demais uh, que nós pretendemos ter, se Deus assim quiser. Eu vou é, mostrar aqui a vocês a bibliografia então, é, isso foram algumas obras que têm relação com essa aula. Depois, no vídeo, você pode parar o vídeo e dar uma olhada com mais atenção, tá bom? Agora nós vamos passar e nós vamos ao nosso encerramento. Nós vamos orar e agradecer a Deus por essa noite, por essa oportunidade. Vamos orar, então, rogar a bênção do nosso Deus. Senhor Deus, nós queremos te agradecer pela oportunidade de termos esta aula, este curso online. Te agradeço por todos os recursos que o Senhor me tem concedido para isso, tanto no que diz respeito a livros, quanto também no tempo, na capacidade para estudar. Isso não é porque eu sou melhor, porque eu sou bom, porque eu sou capaz, mas se algum fruto há desse trabalho, a glória pertence ao Senhor, porque é o Senhor quem nos concede tudo, tudo que nós temos provém da tua mão bondosa e paternal, então a glória é cabida somente ao teu santo nome, Senhor. Obrigado pela vida de Calvino, obrigado pela, por essa obra, as institutas, ajuda-nos a olhar para as institutas, aprender mais da tua palavra, dai-nos discernimento para que, se Calvino errou em, algum, em alguma parte, nós não o sigamos em seu erro, mas que nós tenhamos a Tua Palavra como lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Ajuda-nos também a perceber as vezes em que Ele acertou para termos um coração humilde e aceitarmos a instrução da Tua Palavra. Abençoa cada aluno, abençoa este curso, abençoa este projeto, se é a Tua vontade que isso possa alcançar muitas pessoas e possa fazer com que Teu nome seja glorificado e muitas pessoas possam dar graças a Ti, por meio de Jesus Cristo. Nós oramos assim, em nome de Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém.